0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos o querido amigo Altino Majeste falando para a gente sobre a carta de Paulo aos Hebreus. Tem um
1: ótimo estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
2: Mestre Jesus, divino amigo, mais uma vez aqui conosco e unidos. Gratos pela oportunidade que nos é concedida. Te pedindo, Senhor, sem conosco sempre, para que possamos manter a viva, a chama da vontade de caminhar pelo teu caminho, de caminhar, Jesus, sobre as tuas palavras e os teus exemplos. Fortaleça-nos para que isso seja uma verdade. Abençoe esse grupo pequeno, Senhor, que se põe disposto a te conhecer e te entender. Abençoe os nossos companheiros que não estão. nós estejamos todos sob a sua guarda. E assim, Senhor, nós iniciamos o nosso estudo com a certeza da presença desses amigos queridos, seus prepostos, que nos assistem a cada dia. Muito obrigada, que assim seja.
1: Vamos
2: lá, gente. Hoje o Altino está aí, né, o Teco. O Teco é daqui de Patinga e ele está lá. Hoje ele mora na Inglaterra, mas eu adoro falar que ele é daqui. Toda vez que a gente está junto, eu faço faço, muita questão disso. E o Teco, ele vem fazer para nós um sobre a carta aos hebreus. A gente já teve outras vezes ele aqui conosco. né? Ele é um amante de Paulo, faz aí uma trilha, caminhos de de Paulo, né? Ele viaja com a Cúmula para conhecer. E essa carta aos hebreus, que é uma carta cheia de contestações aí no mundo acadêmico. Né, muita, muita, muitas contestações é de Paulo, não é de Paulo foi ele que escreveu, não foi ele que escreveu né, o, que é que, o, 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 o perfil da carta totalmente diferente das outras cartas de Paulo o que leva os acadêmicos a pensarem que é, não seja dele mas aí nós temos a palavra de Emmanuel que vai clareir para nós com sensibilidade maior e né, quando o áudiozinho. Você falou que para fazer perguntas fáceis, eu refiz o áudio, mandando todo mundo fazer pergunta perguntas difíceis. Selecionei perguntas difíceis para você. Tá bom? Pode ficar à
0: vontade aí, tá? Até. Fique à vontade aí. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu só. Eu estou tentando aqui procurar. Eu queria mostrar para vocês aquele DVD da irmã Aila, da Carta aos Hebreus, que é maravilhoso, tá? Vocês procurem, por favor, depois. Uh, Irmãs Nova Jerusalém, carta aos Hebreus. Eu passo isso para a tia, para tia, tia Conceição, e depois ela passa para vocês. Uh, era para estar aqui, eu não sei onde que eu coloquei. Uh, meus amigos. É uma alegria muito grande estar a caminho da luz, com o Nep a caminho da luz. Fico muito feliz de estar aqui, me sinto em casa. É, É uma alegria muito, muito grande mesmo, muito grande. E ao mesmo tempo, falar de qualquer carta de Paulo é um desafio. Carta aos hebreus é um ponto fora da curva. É muito complicado. É uma carta extremamente complexa. Tanto pela estrutura e principalmente pelo tema do que fala. E é extremamente difícil entender a carta aos hebreus porque nos falta o entendimento da cultura da época e nós não conhecemos a língua, nós não conhecemos o texto, o contexto, nem o pretexto da carta nós não sabemos o que é a carta aos hebreus eu sei que falando assim isso pode parecer meio exagerado mas não é porque o que nós vemos a
1: gente
0: é tanto livro que eu me perco Vamos dar uma olhadinha, então, para a gente ver a carta aos hebreus. Olha aí, Alguém aí consegue ver onde que está o capítulo 2? Capítulo 2, versículo 14? Ou se eu virar essa carta de cabeça para baixo? literalmente isso é grego e um grego muito arcaico mas esse é um dos pergaminhos, que na verdade ele é assim é um dos pergaminhos da carne o que eu quero dizer com isso é que o que nós estudamos o que nós lemos não é É um texto traduzido, adaptado para a nossa língua. E eu não estou falando para a nossa linguagem, porque a linguagem da carta é difícil. Não é a nossa linguagem. A gente já vai ver isso. Mas quando a gente fala assim, "Ah, eu estou lendo a carta aos hebreus estamos lendo uma tradução e eu sou o tradutor e uma das, uma das cadeiras que eu fiz na universidade é justamente a tradução dos textos sagrados da Bíblia fizeram uma pesquisa uma grande universidade e colocaram vários tradutores de vários segmentos religiosos ateus para traduzirem certas partes da Bíblia com o mesmo texto. O texto de partida era o mesmo. O texto de chegada era completamente diferente, embora tivesse os mesmos registros, porque cada um impregnava ali as experiências que tinha. Então, a carta que nós achamos que nós lemos Que isso aqui, quando a pessoa fala Isso é a palavra de Deus É É muito comum Está escrito Ninguém pode mudar isso Então, nós já estamos lendo um texto alterado Adulterado Porque nós não sabemos grego Então, como é que nós estamos falando Que nós estamos lendo a carta de Paulo? Nós estamos acreditando de boa-fé que houve um trabalho muito sério de tradução, de pessoas sérias, de pessoas que amam Paulo,
1: mas essas
0: pessoas têm as suas limitações. São seres humanos, por melhores tradutores que sejam, são humanos. Eles não viveram naquela época... Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar que eu estou lendo as cartas de Paulo. Que eu estou estudando as cartas de Paulo. Ou, o que é pior, quando a gente fala assim, Paulo fala na carta tal que... Será que Paulo fala mesmo? Será que foi essa aquela ideia? Porque... Quando ah, eu chegava em casa, que a minha mãe fazia uma comida gostosa, eu falava assim, hum, tá bem feito, hein mãe? Estou falando bem feito. Agora, se alguém fez alguma coisa errada e eu estou querendo ser sarcástico, o que que eu vou dizer? Hum, bem feito. O texto é o mesmo, as palavras são as mesmas, usado num contexto diferente. nós temos a ingenuidade de achar que um texto da carta de Paulo, só porque é um texto sagrado, não foi adulterado. E foi. Então, o que eu gostaria de fazer aqui hoje com vocês é ter uma conversa de um ponto de vista que eu entendo, tá bom? Até onde eu posso ir. E esta é a maneira didática e fácil Fácil entre aspas. Quando eu estudo os textos de Paulo, os textos paulinos, as cartas, não é? E eu gostaria de dividir essas experiências com vocês hoje. Então, a minha fala, para ser sincero, é uma fala muito simples, não vai ter nada de extraordinário. Vejam, por favor, o vídeo. No YouTube da irmã Aila, que vocês vão entender a carta com uma certa precisão de coisas que eu não vou falar aqui porque eu não tenho conhecimento, não tenho capacidade. Eu vou falar a meu modo do Paulo que eu conheço, do meu jeito, com a ajuda de um amigo que também é amigo de vocês, que é o Emmanuel, vocês conhecem né? Quando a coisa é muito difícil, Emmanuel nos ajuda, então meus queridos, é, se eu falar alguma coisa aqui que não esteja coerente e seja diferente do que vocês já ouviram, retire o que não é bom e fique com aquilo que é bom, é, essa é a minha maneira de estudar, de pensar, outras maneiras são muito mais certas do que a minha, tá bom? então nós não queremos aqui criar confrontos e conflitos, não é esse o objetivo. É? que o próprio Estevão diz: o mestre a quem eu sirvo me ensinou a afastar das contendas. Não é? Então não é isso, é simplesmente um ponto de vista e há vários pontos de vista e de interpretação, tá bom? Mas vamos falar então um pouquinho da carta aos hebreus. Eu é uma oh, carta? Oh,
3: oh, Tim. Oi. Posso fazer uma pergunta agora?
0: Pode, quem está falando é a. É o Mar. Oi, Silmar. Pode
3: sim. Antes que você entre né, no no, no
0: assunto propriamente dito,
3: só uma pergunta. Essas inúmeras traduções que que trazem aí também inúmeras visões, né? Isso aconteceu só nas cartas de Paulo ou em todo o Evangelho?
0: Em todo o Evangelho. Em todos. Com uma diferença, muito bem colocada sua pergunta, Eucimar, numa hora oportuna, eu te agradeço pela pergunta. Com uma diferença, os outros textos foram alterados, adaptados, okay? Com uma diferença, as cartas de Paulo, elas estruturaram o cristianismo, As cartas de Paulo foram as diretrizes para fundações e criações teológicas e religiosas. Então, se tiver alguma coisa traduzida... Gente, quando eu falo alterado, não quer dizer que esteja errado, tá? Em tradução, alterado quer dizer que não está conforme o original. Mas tem coisas que às vezes existem numa cultura e não existem na outra. Eu sempre dou esse exemplo que aqui na Inglaterra nós temos um white coffee, um café branco. Existe café branco na nossa cultura? Não existe. Como que iria traduzir isso? Mas, e o Simar? Se tiver alguma coisa alterada, por exemplo, no Cântico dos Cânticos, Deuteronômios, em Provérbios, em outros, a influência que isso tem na, na... criação de doutrinas não é tão grande quanto as cartas de Paulo, porque o Novo Testamento baseia-se, claro, nos ensinos de Jesus, mas doutrinariamente, em forma de estrutura, as cartas de Paulo que são as diretrizes, como estrutura da fundação das igrejas, as cartas de Paulo tanto é que as cartas que ele escreve, exceto aquelas que são pastorais, né, para Timóteo, para Tito, Filémon, é, é, são cartas resolvendo problemas das igrejas. Então, as igrejas de hoje e o Cimar, é, a doutrina espírita é baseada nas cartas de Paulo? Basta pegarmos a carta aos Coríntios, onde diz que a maior de todas as qualidades, o maior de todos os sentimentos é o amor. Isso ali resume tudo, a doutrina de Jesus toda. Então, daí a importância e o cuidado e o perigo com as traduções das cartas de Paulo, tá? Pelo impacto que elas têm. Tá yeah. Ok, Sumar.
3: Ok, muito obrigado. Major,
0: nada. Então, meus amigos, essa carta eu dizia uma carta diferente das outras, porque ela não tem uma saudação inicial, porque o autor tinha pressa da mensagem. É uma carta muito específica, tanto na temática quanto na estrutura. Essa carta é escrita entre ah, a segunda metade do primeiro século, ou entre os anos 65 e 70. E o motivo dessa carta ter sido escrita é que ah, quando Paulo escreve essa carta aos hebreus, ele estava em Roma, ele estava preso em Roma, E Jerusalém passa por um momento de grande turbulência, porque Roma, mano a mano, piano a piano, passo a passo, toma Jerusalém. E, obviamente, todo Israel até a queda de Massada, que foi o o último reduto que os romanos dominaram. E dez anos depois da morte de Herodes, Jerusalém passa a ser governada por Roma. Em 66, há uma grande revolta e o grande desfecho desse período é conhecido como a queda de Jerusalém. Aconselho vocês para ler esse momento do que acontece em Jerusalém, esse momento em que Paulo escreve uh, essa carta, ler a dois mil anos, que descreve do princípio ao fim toda a carnificina, todo o sangue derramado que houve na queda de Jerusalém. O que acontece? Os judeus, todos, né? De, de, todos os judeus espalhados mas principalmente aqueles judeus que viviam em Jerusalém, em Israel, aqueles que haviam, já haviam aceitado Jesus como Messias, a fé deles estava enfraquecida, vacilante, porque seria mesmo Jesus o Messias? Será, com tudo aquilo que estava acontecendo, Porque eles esperavam um Messias que vinha para reinar e dominar as nações a partir do trono do Templo de Jerusalém. A fé desses judeus, desses hebreus, ela estava muito vacilante, muito enfraquecida, e muitos estavam descrentes, desiludidos, não é? Então, Paulo escreve essa carta, exortando, principalmente a partir do capítulo 10, versículo 19, mas especificamente o capítulo é, 11 e 12, ele é exclusivamente sobre a fé. Paulo fala ali sobre a fé. É, depois, o autor da carta... Nós falaremos mais no final sobre a autoria da carta. O destinatário da carta ah, são os judeus de todas as partes, não é? Especialmente aqueles de Jerusalém. E porque esses que iriam receber a carta, não é? Os os, ah, receptores da carta, eles eram um, um grupo de leitores que se achavam em grande perigo de fraquejar, de rejeitar a fé em Jesus como revelador e portador da salvação. Porque eles sentem dificuldade em aceitar que Jesus era o Messias por causa da forma humilhante e dolorosa da vida de Jesus na Terra. Não é? E, e, e com os próprios sofrimentos que eles tinham que suportar como cristãos porque além deles passarem por aquele sofrimento todo sendo cristãos eles tinham por princípio que perdoar os romanos então vocês viram aí a dificuldade que Paulo encontrava esses judeus eles já tinham aceitado Jesus como salvador, como messias, não é? Mas eles estavam então com a fé fraquejada, por isso o motivo da carta para eles, exortando e falando muito da fé. Um esboço da epístola aos hebreus, o tema central da carta aos hebreus porque tem o primeiro núcleo, o segundo e os temas que são periféricos mas o tema central da carta é a superioridade de Jesus Jesus é o centro do centro ele é o alvo da carta aos hebreus O autor da carta está ali escrevendo exclusivamente para lembrá-los quem é Jesus. Então, o primeiro ponto é que Jesus é superior aos anjos. Eu não vou entrar aqui na questão do que são os anjos na cultura hebraica, porque isso seria um outro estudo. Mas os anjos, de forma genérica, eles são tidos como mensageiros. Os anjos são mensageiros, portadores de mensagem. Bem, se os anjos são portadores das mensagens de Deus aos homens, Jesus é superior aos anjos. E Paulo escreve isso, logo na introdução da carta aos hebreus. Porque Jesus é chamado de filho de Deus. E a nenhum anjo Deus o chamou de filho. Então Jesus é um intermediário, é um mensageiro de Deus. E ele é superior aos outros. Então, esse é um ponto muito... Esse é um ponto muito importante, porque para nós, se a gente falar que Jesus é superior aos anjos, não tem problema nenhum. Mas nós não somos os hebreus daquela época. Que a... a fé deles, o povo deles, tinha sido mantido e tinha recebido as comunicações, todos os sinais de Deus, através dos anjos. Então, qual, não é qualquer um que chega e abre a boca falando que, olha, que Jesus é superior aos anjos. Não. Tem toda uma explicação, e é que Paulo diz que ele é superior aos anjos. Está lá na carta aos hebreus. Então, quando forem ler a carta, não é uma carta grande, tá bom? Uma carta pequena, é, vocês vão entender por que é que Jesus é superior aos anjos, mas a questão não é só entender que Jesus é superior aos anjos, é entender que os anjos são muito importantes para os hebreus, eles eram os médiums, né? na nossa linguagem, os mensageiros entre Deus e o seu povo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Cristo, que Jesus, é superior a Moisés. Aí a gente vê que Paulo já começa a correr perigo. Até falar dos anjos, tudo bem. Agora, falar de Moisés, a situação complica, porque Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito qualquer um com um pouco de, de conhecimento da história do povo hebreu, sabe de tudo que eles passaram, de toda a sua peregrinação pelo deserto. Então, a história de Moisés, ela é muito forte na Bíblia, ela é muito forte para o povo, e ela está registrada entre os livros de Êxodo e de Deuteronômios. Moisés é considerado o principal personagem do antigo testamento da Torá ele foi o legislador o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida imaginem o peso então que tem Moisés agora imaginem falar que um carpinteiro da Galileia filho de um tal de José e de uma Maria era mais importante do que Moisés. Consegue entender agora por que é que Paulo era muito perseguido? Ele estava tocando feridas muito grandes. Um outro ponto da carta aos Hebreus importante é que Cristo é superior a Arão. Quem foi Arão, Altino? <risos> Arão, meus queridos, foi o primeiro líder dos sacerdotes hebreus. Arão, então, tem uma importância muito grande, porque Moisés conduziu o povo, mas Arão foi o primeiro líder dos sacerdotes. Com Arão começa os sacerdócios. Mas o ponto principal da carta... E é aqui que Paulo um, estrutura a carta aos hebreus. que Ele diz que Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Yeshua é o Kohen Gadol, que em hebraico significa o grande sacerdote, o maior dos sacerdotes, o maioral dos sacerdotes porque ele está sentado à destra do senhor ele tem uma intimidade tão grande com o senhor porque os outros sacerdotes eles entravam no santo dos santos uma vez por ano na época do Yom Kippur que é a festa do, da, das tendas né quando se pede o perdão a Deus então o sacerdote o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano onde ficava digamos a presença mais pura de Deus dentro do templo que é o santíssimo ou o santo dos santos mas Jesus ele diz Eu estou com o Pai e o Pai está em mim. Eles eram um. Uno. Vocês entendem então o que a carta aos hebreus significa? É uma afronta muito grande para o judaísmo. Se fosse de uma outra pessoa, tudo bem. Mas era vindo de um aluno de Gamaliel a grande promessa do templo de Jerusalém, esse próprio gênio, esse grande conhecedor da Torá, está dizendo que o Messias tinha vindo e que ele era superior a todos os anjos, a Arão, a Moisés, a todos os sacerdotes. E ele ainda diz mais, porque existe a uma tradição que todos os sacerdotes deveriam ser da linha de Davi mas Jesus não é do sacerdócio da linha de Davi de, desculpe, Davi não, é também Davi, mas Levi Jesus é da ordem de Melquisedeque quem é Melquisedeque? não dá para entrar aqui Nesse assunto O o curso da Irmã Ilha explica muito bem Quem foi o Melquisedeque Mas Melquisedeque Foi uma pessoa Foi um um sacerdote Que não era da tribo de Levi Ele não era um levita Mesmo assim Abraão deu a ele 10% de todas as suas conquistas Deu um dízimo de todas as cidades Que eles dominaram Porque Melquisedeque era um sacerdote superior, que não tinha nem pai e nem mãe, não tinha linhagem. Mesmo assim, era sacerdote. Ou seja, Jesus transcende tudo isso. Tá bom? Então, estes são os pontos da carta aos hebreus. A supremacia de Jesus. Então, estudar a carta aos hebreus, ela tem vários problemas, um dos grandes problemas, como eu disse aqui na introdução é um problema cultural porque é um texto antigo, é um texto muito antigo, Paulo escreveu isso já tem o que? dois mil anos certo? e esse texto antigo está baseado num texto mais antigo ainda porque a carta aos hebreus É a que mais contém citações da Torá Então se nós não conhecemos o Velho Testamento A Torá Nós não entendemos Então eu vou ser didático com vocês de novo Olha o que eu tenho aqui em minhas mãos Vocês estão vendo? Um monte de peças De um quebra-cabeça Eu estou com essa peça Essa peça aqui. Ela pode encaixar assim, assim, assim. Eu não sei, será que esse é o lado certo da peça? Será que é esse? O fato é, através dessa peça, essa peça isolada, ela não significa nada. Ela é igual a centenas de outras peças iguais. Mas, essa peça pequena, única, ela tem um papel importantíssimo, porque sem essa peça, o todo não se forma. Vocês perceberam o que eu quero dizer? Ora bem, essa é a imagem, vocês conseguem ver aí, gente, essa imagem? Ó, essa é a imagem. Ó, da ilha de Santorini, na Grécia. Se eu montar o quebra-cabeça todo de mil peças, essa é a imagem que eu vou ter. Mas eu só tenho aqui agora essa peça. São mil peças. Onde isso encaixa? Ó, isso, isso. Então... É muito complicado querer estudar essas cartas, porque nós não conhecemos essas peças. Então tem um problema textual, um problema contextual e um problema, o maior de todos, que é o problema do pretexto. Porque é aí que os textos são alterados, violados, para atender a teologias pessoais ou que atendam a determinados grupos religiosos. Me desculpem a palavra, mas eu vou falar bem no popular. Por capricho. Quando as pessoas não sabem o que fazer com essas peças, elas tentam forçar para elas se encaixarem em algum lugar. E normalmente isso é para excluir ou para condenar o outro. As pessoas pegam frases soltas de impacto, de Paulo, para discriminar, para dizer que se você não fizer isso, você está errado, você não está salvo, mas Paulo diz isso, mas isso é puro pretexto, isso não é o texto, isso é capricho, isso é adulteração, e infelizmente nós vemos muito, muito isso, não é, nas cartas de Paulo. Então, meus amigos, é muito complicado. Por exemplo, eu estou falando aqui da questão do texto... Eu vou falar duas palavras aqui que aparecem nas cartas. Na carta. A primeira palavra é é oblação. O que é oblação? A gente sabe o que significa oblação em português? Se Se a gente não sabe em português como é que a gente vai entender um texto o que essa palavra significa em grego mas espera aí se isso aconteceu em Israel esse texto está escrito num pergaminho em grego quer dizer que aí já houve perda porque em hebraico existem três palavras para oblação oblação significa uma oferta voluntária a Deus só que existe minra que é um termo genérico utilizado para qualquer tipo de oferta não existem aquelas ofertas no templo que são os bezerros os pombos as rolinhas essas ofertas têm um nome especial, que é terrumar, que são ofertas movidas, que se movem. E tem a, a mais tradicional, que é o corban, que geralmente é, é usada em, como oferta no altar, mas em forma de manjares, de comida. É assim, O que que isso tem a ver comigo, Altino? Nada. Não tem nada a ver conosco, porque nós não somos judeus. Nós não fazemos oferta no altar. Nós não entendemos de Minhá, de Terumá, de Corbá. Então, esses são os termos. Eu estou falando de uma palavra para entendermos um pouquinho. A oblação, a oferenda, a oferta, ela pode expressar Em alguns casos, a consciência do ofertante. Aqui nós entramos no mundo superior de Paulo. Guardem essa palavra, por favor. A consciência de quem oferta, do ofertante. O seu estado de pertença a Deus, ou seja, eu me ofereço, Senhor, eis-me aqui. Foi aquilo que Maria, a mãe de Jesus, fez. Ela foi a oferta. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Eis-me aqui. Ah, Está em... ah, O sacrifício de louvor está nos salmos, quando diz que Deus gosta do sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o amor do seu nome. está lá em salmos. E diz, o Salmo 50 diz assim, Eu não preciso dos sacrifícios de carne, de sangue de animais que vocês me oferecem. O que eu pretendo de vocês é uma verdadeira gratidão no que me diz respeito às minhas promessas. Olha que bonito isso. Mas isso ninguém fala. Isso ninguém vê. Porque o que a gente quer falar, É das cartas de Paulo, das frases de impacto, para discriminar, para excluir. Viram como, para a gente saber o que Paulo está falando em oferta, vocês acham que Paulo de Tarso está falando em oferta de altar, em em Corban, em terumã, nesse tipo de oferenda a Deus? que é esse tipo de oferta que Deus está esperando? Paulo de Tarso está falando num outro nível. Ele está entrando num nível assim, que nós não conhecemos, nós podemos vislumbrar. Porque o próprio Paulo, ele escreve a Timóteo e diz assim, porque no que me diz respeito à minha vida, já tem sido derramada como uma oferta a Deus. Leiam lá, está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2 A minha vida tem sido derramada como uma oferta a Deus. Então é muito normal nós vermos na nossa cultura, as pessoas fazerem promessa, as pessoas fazerem simpatia, as pessoas fazerem um monte de coisa, é. para agradar a Deus. Certo. É. Oi, desculpa.
2: O, o João Batista quer falar alguma coisa? Pode ser agora?
0: Pode, ainda mais que é João Batista, gente. É João Batista que vai falar, né? Qual que era, não <risos> é
1: qualquer um, não. É o que vem abrir os caminhos do Senhor, viu, gente? Que vai falar agora. <risos> Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Ô, você está falando aí, e eu acho muito bonito no capítulo 10. Versículo 5 a 7 dessa carta aos hebreus, quando fala assim, está na tradução aqui do João Ferreira de Almeida. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas, pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a a tua vontade a Deus. Quer dizer, o sacrifício é o corpo, né? E é o que eu falo sempre. O sacrifício do corpo é a encarnação. E a encarnação é para a gente aproximar de Deus desmaterializando, né? Na fiera das encarnações, para ir aproximando da espiritualidade.
0: É bonito, né? Quando, quando fala. Maravilhoso, João Batista. Muito bem colocado. É isso mesmo. Esse é o sacrifício do, do meu corpo, da minha vida, da minha estada nessa terra. E é isso que Que Deus realmente espera de nós. Muitíssimo bem colocado. Viu? Muito obrigado por tão, tão importante é, colocação. Tia, quando alguém for falar, me fala, porque eu, às vezes é, eu não consigo ver aqui. Tá? Vou deixar, estou de olho aqui. Tá. Então, gente. Quando Paulo diz isso, ele diz, já está próximo o tempo da minha morte, combati o bom combate, acabei a carreira da minha vida, eu guardei a fé. Então, eu trouxe aqui essa palavra, libação, oblação, só para a gente ver como é complicado a questão da oferta que para os hebreus é extremamente importante e que para Paulo também é importante. Nós temos que fazer ofertas a Deus. Paulo nunca deixou, ele nunca falou que não deveríamos fazer oferta a Deus, não? A questão é, que oferta eu dou? Que oferta eu faço? A minha oferta é a de Caim ou a minha oferta é... É a Diabel Porque foi por causa da oferta Dos dois irmãos Que um matou o outro Então nós temos que ter muita atenção Gente Sabe a, a, Para entender isso Quando fala sobre libação Na carta de Paulo O que é libação? Libação é a palavra que se refere ao ato de derramar um líquido sobre o altar como parte do sacrifício oferecido. Normalmente é vinho puro, às vezes com mel e água. Quando são em assuntos muito importantes, é o próprio sangue do cordeiro que o sacerdote molha né, e roda no templo e que respinga sobre os pecados. Então Cordeiro de Deus derramar o sangue sobre nós e aí vem isso tudo para nos purificar. Só que o derramamento de sangue aqui agora a libação que Paulo fala é a libação de Jesus. Daí dizer o sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou por nós, não no sentido piega da coisa, tá? Com muito respeito. O que Paulo fala e quer dizer aos hebreus, aos hebreus, é que vocês estão falando que derramar sangue é importante, pois então olhem para Jesus o sangue que ele derramou por nós. Porque o sacrifício que era feito no templo, se ele fosse realmente eficaz, a gente Bastava fazer uma vez só. Por que é que toda vez, pelo menos uma vez por ano, antes da festa do Yom Kippur, nós temos que nos purificar com sacrifícios? É claro que o sangue de bodes e de bezerros não, não salva ninguém. Porque se salvasse, bastava uma única vez. Agora, com Jesus, a história é diferente. Com Jesus, nós temos um propósito de vida e o sacrifício é único, porque é o sacrifício supremo, porque tudo que estava na lei dos profetas, Jesus não veio destruir, ele veio completar o que não estava completo, então aquele sacrifício era importante para os hebreus? Era muito importante, por ser muito importante, Jesus veio completá-lo. Eles esperavam o Messias que viesse, esperava, Jesus veio. Então, meus amigos, a, a, as cartas de Paulo, quando a gente lê, a gente fala assim, mas eu não entendo nada. É normal, e não é para entender mesmo, principalmente a carta aos hebreus. Porque nós não conhecemos de Torá, nós não somos hebreus, nós não sabemos nada de templo, nós não sabemos nada de oblação. Nada! Mas como eu disse, eu tenho um amigo que é é, é amigo em comum nosso, que é o que me livra dos momentos difíceis quando eu estou estudando, que é Emmanuel. Tem uma passagem linda de Emmanuel, que eu também não sei onde está o livro agora, mas é aquele livro pequenininho, Amor e Sabedoria de Emmanuel, do meu querido Clóvis Tavares. Quando Emmanuel encerra uma mensagem e diz assim, em relação às cartas de Paulo, Lede-o e não vos arrependereis. É Emmanuel que diz para lermos. E se Emmanuel diz, é por isso que nós estamos aqui, para tentar entender as cartas de Paulo. Então a minha proposta de hoje, dentro daquilo que eu sei, é isso, vermos um pouquinho da Carta aos Hebreus na perspectiva de Paulo e Estevão. Onde o tema central da obra Paulo e Estevão não é nem Paulo, nem Estevão. Agora aqui vão começar ah, as peças do quebra-cabeça se encaixar. Porque Nós, espíritas, quando lemos a obra Paulo e Estevão, nós pensamos que é um livro sobre a vida de Paulo, e sobre a vida de Estevão e não é o próprio Emmanuel deixa isso claro na introdução do livro mais um livro para falar sobre a Paulo isso é desnecessário o centro da obra Paulo e Estevão é Jesus cumprindo as promessas a que vem é Jesus como o influxo nas vidas dos Seus seguidores Então Emmanuel Ele simplifica e esclarece Para nós os leitores Todos os problemas relativos Relativos Ao entendimento Que os judeus tinham em relação ao Messias Não de forma dogmática Ritualística Mas de forma literária E atualizada Ora bem Aqueles dois rapazes tão bem conhecidos por nós, judeus das diásporas, ou seja, não eram nascidos em território de Israel. Um nasceu em Tarso, o outro nasceu em Corinto. Eles aprenderam desde tenra idade a esperar pela vinda do Messias. Eles aprenderam todos os ritos, todos os ensinamentos, todas as leis, tudo o que os profetas haviam dito. Jeziel, Estevão, já trazia a fé dele, a certeza, era tão viva, tão... Jesus era... Jesus não. O Messias para ele era tão real, tão vivo, que naquele momento inesquecível que ele está dialogando com Abigail, ele diz assim, quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura humana temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável e isso aqui é lindo porque ele já fala a história de todo o povo hebreu a quem Paulo escreve a carta os filhos da nossa raça muito têm padecido mas Deus saberá porquê e não nos enviaria desgostos e decepções Problemas que não merecêssemos De que não necessitássemos Não devemos aguardar senão desgostos e decepções Mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus Quando experimentou a ironia da sua mulher não é ah, Nas deditas extremas Jó teve a lembrança De que se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para nosso proveito. Bem, aqui, Gesiel, ele não está falando dele e de Abigail, mas das dificuldades e lutas do povo hebreu. A vida de Abigail e de Gesiel ali, representa o sofrimento do Israel inteiro, com uma diferença os dois obedeciam às leis de Deus que eram sábias e justas, não é? Por isso é que a carta aos Hebreus foi escrita para os Hebreus que estavam duvidando do amparo de Deus, porque nos é dito que depois, né, o próprio Jesus disse que Jeziel que Estevo estariam mais próximo a Paulo dando a ele as intuições para escrever, então Gesiel e Abigail, eles já sabiam disso, desse sofrimento, então Paulo tem essa estrutura de fé inabalável quando ele fala, nos exemplos de Estevão, é dali que ele tira o material da sua tese, da carta aos hebreus, é o próprio Jesus que diz, de agora em diante, Estevão estará mais próximo de ti. Então, um entendia a Torá com o coração. O outro entendia a Torá com o cérebro. Um tinha muito conhecimento da lei. O outro tinha muita sabedoria da lei. Um era doutor. E o outro era o quê? Um simples camponês. Mas vejam como Deus não concorre com as vaidades da criatura. Isso é maravilhoso. Hoje, no nosso meio espírita, para a pessoa ter validade e lugar de fala, ela tem que ser diplomada, tem que ser bambambam, tem que ser isso e aquilo. Olhem bem onde nós estamos colocando a fé que a nós foi confiada. Isso é muito sério, isso é muito grave. Para ajudar o doutor da lei, Deus, Jesus escolheu um camponês. Hoje nós achamos que quem pode nos ajudar são só grandes oradores com grandes títulos e que faz isso e aquilo. Nós temos exemplos maravilhosos dentro das nossas próprias casas espíritas, exemplos silenciosos, e nós temos deixado isso passar. Mas bem, a carta aos hebreus é é, é, esclarecida, facilitada para nós no discurso que Estevão faz no Sinédrio. Aliás, são vários discursos que Estevão faz, não é? Tem o discurso de Estevão na Bíblia, não é? Está lá. Que é muito complicado de ler. Porque a gente também não entende muito. Mas Emmanuel tira os véus. Emmanuel monta o quebra-cabeça e nos traz, assim, a carta aos Hebreus, gente. Se vocês tiverem dúvida do que entender da carta aos hebreus leiam os capítulos iniciais onde constam os discursos de Estevão o discurso na casa do caminho o discurso diante do sinédrio leiam que vocês vão entender a carta aos hebreus que foi dessas falas que dentro das minhas pesquisas dentro do meu entendimento é que Paulo tirou Todo o material para ele. Vejam bem, olha que interessante. Diante do Sinédrio, o sumo sacerdote diz assim: é, isso está em Paulo e Estevão, tá? Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Olha a hipocrisia: são verdadeiras essas acusações? Eles sabiam que era mentira. Eles sabiam que era mentira. Mais à frente a gente vai falar disso. Mas quando Paulo escreve aos hebreus, acho que capítulo 10, não lembro o versículo agora, que eu não anotei aqui. Está lá assim. É sabido que alguém que desobedecesse a lei de Moisés era morto sem apelo, apenas na base do testemunho de duas ou três pessoas. Bem, Saulo de Tarso sabia disso e colocou isso em prática. Que se ele tivesse duas testemunhas, ele poderia acusar Estevão. Não é verdade? Eles sabiam do que estavam falando. Então, quando o sumo sacerdote faz a pergunta se são verdadeiras essas acusações, eles já sabiam que estavam partindo de uma mentira. Querem um ponto mais interessante sobre isso? As acusações de Jesus. Eles sabiam que todas as acusações de Jesus também eram falsas. Mas tinham falsos testemunhos. Então, em Paulo e Estevão, quando Saulo está tramando a morte de Estevão, ele diz assim. Necessito de alguém que denuncie o blasfemo que o denuncie como blasfêmio em face da lei e lembrei-me da tua cooperação neste sentido aí o outro diz assim mas é só isso isso é coisa fácil e agradável pois eu não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina isso é mais que blasfêmia trata-se de um revolucionário perigoso que deve ser punido como caluniador de Moisés muito bem exclamou Saulo num largo sorriso conto pois contigo e no dia imediato Neemias compareceu ao Sinédrio e denunciou o generoso pregador do evangelho como blasfêmo e caluniador acrescentando (coughs) criminosas observações por conta própria então gente foi assim que morreu Estevão (coughs) apenas como testemunho com duas testemunhas, o testemunho de duas pessoas, no caso aqui é narrado só o de Neemias, mas houve mais. Vocês viram então que manipular a lei era muito fácil, era muito simples. Podia-se manipular a lei. Manipular a Jesus, que era superior à lei, era impossível. Então, Saulo vive essa experiência porque quando ele, ele sabe disso, porque está escrito, e ele era doutor da lei, que se duas pessoas, se uma pessoa fosse acusada com duas testemunhas, ela poderia ser acusada de morte diante do sinédrio Então, Saulo lança a mão disso. Depois Paulo recorre a isso que está lá hein, no capítulo 10. E ele está falando de quem lá né, no capítulo 10? Está falando da experiência que ele mesmo teve ao condenar Estevão. Então a lei é uma coisa, mas Jesus é outra. No início da carta aos Hebreus, nós temos assim, claro, dependendo da versão, tá, gente? Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, falou aos antepassados, Deus falou aos antepassados, né? Por meio dos profetas. No período final em que estamos, falou por nós, por meio do Filho. Olha que interessante. Falou a nós por meio do Filho. Então Jesus era o mensageiro de Deus. É assim que começa a carta aos hebreus. Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. No discurso de Estevão, ele começa sentindo a convicção de que Jesus estava ali. Ele sentia a presença de Jesus na sua exposição da doutrina de amor. Então ele começa falando assim, israelitas. Quem são os israelitas? Os hebreus. Então ele está falando para os hebreus. Por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar os nossos laços de fraternidade em Deus. Laços de fraternidade em Deus. Paulo escreve isso. Mantenhamos a fraternidade em Deus na carta aos hebreus, vocês podem ler não sou eu que digo está lá ou seja, tem uma série em todas as cartas mas na carta aos hebreus de um modo especial porque tanto Estevão quanto Paulo, eles estavam falando para hebreus então, e ele diz assim outrora os nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu olha o que que Estevão fala outrora os nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários dos céus quem eram os emissários dos céus? os profetas, os anjos como é que começa a carta aos hebreus? falando isso Que muitas vezes e de muitos modos, Deus se manifestou ao nosso povo através dos seus profetas. Através dos anjos, está escrito lá. Então, Estevão continua assim, que algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos gente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos o Seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Bem, o Filho bem-amado é o Messias. Mas vocês lembram quando eu comecei a falar que um tipo de oferta que a gente pode fazer a Deus é o da consciência? Agora, aqui eu espero que caia um monte de fichas com o que eu vou falar. Pergunta 621 do livro dos Espíritos. Alguém aí lembra de cor? Pergunta 621A. O que é falado nessa pergunta que Kardec faz aos Espíritos? Vamos lá, meu povo do Nep, a caminho da luz, me ajuda! Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. É
2: 621 ou 25?
0: 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? A Eliane Menezes colocou aqui, o outro companheiro falou isso mesmo. Então Gesiel, Estevão, está falando assim no seu discurso. Algo nos fala A consciência De uma vida maior Que vida maior é essa gente? Que sentimento mais elevado é esse gente? É a lei de Deus Então a lei Não é aquela lei que está escrita Lá nas tábuas de pedra Estevão aqui Está ensinando a Saulo O que ele iria escrever depois. Vejam que interessante isso. Vejam como Deus trabalha em silêncio. Como os planos de Jesus são perfeitos e maravilhosos para todos nós. Na carta aos hebreus, eu vou vou, vou mais fundo agora. Na carta aos hebreus diz assim, vocês, isso está em Hebreu capítulo 12, dependendo da tradução, da, da o versículo eu não sei. Mas diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. E castiga todo aquele que aceita como filho Aceitem as dificuldades Recebendo-as como disciplinas Deus trata os filhos Deus os trata como filhos Pois, qual filho que não é disciplinado por seus pais? Gente, naquele momento Em que o velho Yohkredeb, pai de Jeziel e pai de Abigail queria lá revidar as suas terras e tudo, que Gesiel fala com ele, não, papai, não faz isso, não. Não vá até ao, ao, ao legado romano, não vá pedir as nossas terras. E o pai dele fala, eu vou. E Gesiel, muito inspirado, abre o pergaminho. Qual mensagem que sai? Provérbios e 3,11 A mesma mensagem que Paulo Repetiu na sua carta aos hebreus O pai de Estevão Queria exigir a justiça de Roma E fazer a justiça a seu modo Estevão entretanto Abriu o livro ao acaso Com a mesma mensagem Filho meu Não se desespere Não é? Vocês lembram dessa passagem gente? lembram né então a gente vê que o o, o plano de Jesus para Saulo para Paulo já era muito grande e os os discursos de Estevão vai dando toda a explicação da carta aos hebreus ô tia eu eu ainda tenho mais quanto tempo desculpa gente, eu estou falando aqui
2: vamos até 20 e 30
0: ok então Ah, obrigado tia então gente o discurso são assim de uma profundidade quando a gente lê um o discurso e lê a carta aos hebreus a gente entende tudo tudo com clareza Ah, quando ele começa a falar, ides desante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide, pregai dizendo que é chegado o reino dos céus. É isso que Paulo fala o tempo todo em suas cartas. O tempo é chegado, o tempo é chegado. É chegado o reino dos céus. Eis que o dia se aproxima. Estevão diz no seu discurso, meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno dos seus elhos sem limites. Nós éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho. A nossa raça guardou de épocas imemoriais, à luz do tabernáculo, e Deus nos enviou o seu Filho sem máculas. Quem era esse? Era o Messias. E aí esteve um influenciado, inspirado por Jesus, diz, onde estão em Israel os que ainda não ouviram a mensagem da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da Boa Nova? Deus enviou a sua resposta divina, aos nossos anseios milenários A revelação dos céus Aclara os nossos caminhos Então a pergunta A promessa que Deus fez aos hebreus Deus a cumpriu isso é muito importante Porque para nós Nós, entre aspas, nós já nascemos cristãos Ou conhecedores De que Jesus é o nosso modelo e guia, como está escrito lá também. Não é quando Kardec faz a pergunta, qual é o nosso modelo e guia? Jesus. O, 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 o que Gesiel, o, o que Estevão está dizendo aqui, olha. Qual é o modelo do melhor sacrifício? Jesus. Qual é o modelo do melhor sacerdote? Jesus.
1: Qual o, o, o,
0: o modelo da daquele que é superior aos anjos? É Jesus. Kardec faz a mesma pergunta. A seu tempo, qual o nosso modelo, exemplo e guia? Jesus. Percebem como a verdade se encaixa e continua sendo verdade em qualquer época. Então, o que está errado não é o texto da carta aos hebreus. É a interpretação que se faz. Não há nada errado. É, em Paulo, no seu discurso, Estevão diz: é. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Pois não, tia, pode falar.
2: O André quer falar aí, o André.
0: Oh, gente, mas aqui hoje tá demais. É João Batista, é André, é uhum. Maria da Conceição, é Ixi, é só Santo uhum. falando. Pois não, André, pode falar, meu
1: querido. Vamos colocar então na ordem, então. Eu, eu fico no final, vai, quem foi primeiro aí. É, Altino. É, quando é, eu baixei uma.. É, o, essa carta é pelo.. pelo YouTube. É, como que é o nome daquele. Aquele, do Cid Moreira falando né? lá aí ele fala fala sobre a a terra prometida seria o Brasil?
0: não não? (risos) não, sabe por quê? para Deus a terra prometida de Israel é a humanidade Hum. inteira são a terra prometida, num, num sentido muito filosófico, André, é o okay. coração do homem. Ok. Esse é o solo prometido. Essa é a terra prometida. Isso que, isso que nós temos. É, é uma bonita colocação. E se nós formos olhar de acordo com os preceitos, os projetos divinos para a humanidade, sim. O Brasil, não é? É a terra, é a pátria do evangelho. Mas Israel também era a terra prometida para os judeus. Certo. Mas o Brasil só vai se tornar o coração do evangelho se o evangelho estiver nos nossos corações. E quanto a isso, não há geografia definida okay. que venha é, validar isso. Então, okay. nós, temos, nós temos que entender... Isso, essa frase está em Paulo e Estevão, tá? Que para é, é, Deus... Israel é a humanidade inteira Então os filhos de Deus estão em toda parte E o solo onde a semente do bem Há de florescer É o coração do homem E não uma região geográfica específica Muito pelo contrário Há de haver muito Ranger de dentes Como há em Israel Como haverá no Brasil Mas felizes aqueles Que souberem extrair essas lições
1: Ok, muito obrigado
0: Essa é a minha opinião, tá gente? Não quer dizer que seja verdade (risos) Ah, Então O o, o discurso de Estevão Quando ele segue, ele diz Ó Israel Tu que esperaste por tantos séculos Tuas angústias e dolorosas Experiências Não foram vãs Olha que bonito isso. Ele está falando aqui Israel. Tudo que vocês pediram, todos os padecimentos que os nossos ancestrais passaram, foram atendidas por Jesus. Então ele fala que Moisés era a porta, mas que Jesus é a chave. Então quando ele fala do sofrimento do povo das suas chagas, ele diz, eles nos compraram para o céu, o sacrifício de Jesus, não é? As suas chagas, o alto preço do sacrifício supremo. O que é o sacrifício supremo de um homem? É a sua vida, é ele dar-se em favor de outras vidas. Então Jesus ocupa esse lugar do Cordeiro de Deus que teve o seu sangue derramado. Percebem agora que essas frases que para nós não faz sentido. Ah, Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro. É por isso, porque Jesus toma esse lugar. Então, lembro que quando eu disse que naquele período Jerusalém e Israel estava Em uma revolta muito grande contra Roma. E e Gesiel diz assim: Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa com troféus sangrentos de uma batalha de ruína e de morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Perceberam que como Jesus era um conquistador muito maior do que o conquistador romano ou do que aqueles que tinham o poder do templo? E ele nos deixou o mais formoso decreto divino para que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. E Ele diz, o seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. De novo a palavra consciência, a consciência reta. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade, é o tesouro do mundo. É aquilo que Paulo está falando para os hebreus. Na carta, Paulo está falando. Não se preocupem com a tomada de Jerusalém. Não se preocupem com o opressor. Porque quem vai nos dar a paz e liberdade não é o romano. Não é o tesouro que a traça vai comer. O Jesus nós vamos ganhar a liberdade de espírito. Aqui nós podemos ganhar a liberdade momentânea. Então não fraquejemos na fé. Então, Gesiel diz assim, o evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face à lei de Moisés. A lei é humana, o evangelho é divino. Moisés é o condutor, mas Cristo é é o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, nós éramos servos. Com o Evangelho, nós somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Entendem agora por que é que Paulo insiste tanto em falar de Jesus? de qualificar Jesus de uma maneira superlativa com uma adjetivação é, é, que extrapola tudo aquilo que era usado para o comum para o vulgar. Mas o que foi que aconteceu quando Saulo ouviu essas palavras lá na casa do caminho? Galileus piedosos, onde está o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como usar as a falsa supremacia de um Nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível quem era esse Cristo? não foi um simples carpinteiro? aí Estevão levanta novamente e diz, ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo, ora bem Isso foi assim, um tapa de luva, porque o povo de Israel vivia andando, peregrinando, ora sendo escravo de egípcios, ora sendo escravos de romanos, mas que com Jesus eles teriam um lar. Porque ele era carpinteiro e era capaz de construir uma morada eterna para nós. E ele diz mais, com Jesus... Nós nunca andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade de sentimento. Então, meus amigos, a gente vê que o discurso de Estevão teve um impacto muito grande, muito grande nas cartas. Paulo principalmente na carta aos hebreus então toda dúvida, toda dificuldade que vocês tiverem eu recomendo a vocês que estudem muito, que leiam muito tem muitos programas tem muitas perguntas interessantes na internet o curso da Irmã Aila é maravilhoso para entender nós temos uma bênção em nossas mãos que é Paulo e Estevão que está completando 80 anos esse ano nós temos essa bênção de ter decodificada a carta aos hebreus basta a gente ler em paralelo para tentar entender então, Gesiel nesse discurso que eu não vou ler aqui agora Gisiel foi para ser interrogado certo? diante do sinédrio. e ele vira o jogo em vez de ser interrogado ele que interroga e Paulo usa essa mesma tática depois porque ele aprendeu com Estevão aquilo que ele seria perguntado e na fé em Jesus no Messias que é o centro que? da carta aos hebreus ele tinha as respostas. Por isso que Paulo era tão eloquente ao falar. Porque ele já tinha estado como condenador e agora ele estava sendo condenado. Então, só só para se terem uma ideia, Gesiel vira o jogo diante do Senedro e diz assim, Acaso, ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Ou seja, ele está falando da diferença. Olha, vocês são muitos ouvintes, mas vocês praticam? Ele faz uma série de perguntas. Ele diz assim, não estariais cegos atualmente negando-vos a compreensão da mensagem divina? ele diz assim, onde guardais a vossa fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo? ou no coração que é o templo divino? Vós incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais em amor de Deus? Não vos lembrais que o Eterno não pode aceitar o louvor do falado quando o coração da criatura permanece dele distante? Baseado nessas perguntas que Estevão faz é que Paulo escreve aos hebreus dizendo não nos esqueçamos de que Jesus é o Messias e então ele diz assim a vossa atitude não me intimida o Cristo foi solícito no recomendar que não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo olha que bonito Estevão falando isso Olha, a atitude de vocês aqui com essa pompa toda, dizendo que vão me apedrejar, isso não me intimida não. Porque eu aprendi com Jesus que vocês só vão matar o meu corpo. O meu espírito será livre. Porque eu encontrei o meu Messias. Paulo, muito tempo depois, diz assim, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E naquele momento em que ele seria decapitado, quando o soldado levanta a espada tremendo porque não conseguia imaginar de onde vinha a força daquele velhinho, ele diz assim, não trema, não tenha medo em me decapitar, porque eu aqui A partir desse momento, eu vou ao encontro do meu mestre. Tu, porém, continuarás servindo a um tirano com as mãos sujas de sangue. E ali Paulo é decapitado. Por quê? Porque ele havia encontrado o Messias que ele procurara a sua vida inteira. E ele teve um encontro com esse Messias. Quando Estevão estava morrendo, ele diz assim... Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Paulo, ainda Saulo, também teve esse encontro com Jesus. Então, todos os dois tiveram a experiência com o Messias ressuscitado. E podiam dizer que ele vive então todos dois, tanto Estevão quanto Paulo quando falaram, quando escreveram para os hebreus era para dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por mim eis o Messias e não é o Messias que está preso no antigo testamento está preso no ato dos apóstolos, nos evangelhos. Esse Messias prometido por Deus, ele é vivo, ele está ao nosso lado, é o nosso maior e melhor amigo. Nós temos um grande amigo que é Jesus e foi sobre esse grande amigo que Paulo escreveu aos hebreus. Meus amigos do Neto é Caminho da Luz, muito obrigado a todos vocês, pela paciência e pela caridade de me ouvir. Desculpem a pobreza da minha fala, daquilo que eu vim trazer para vocês, mas eu quis tornar, ou tentar tornar, o mais simples possível o entendimento da carta aos hebreus, e foi assim que eu preparei esse estudo para vocês.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado um beijo na sua careta, caraca.
3: É
2: o é, Teco, é, a, a gente entende agora quando o álbum monetário, né, Ele fala para a gente que a carta de Paulo, ela, ela é um tratado, um sermão e uma carta. Só no final que ela parece um disco. Aí ela, ela sai todo do contexto da, das outras cartas, né? E a gente vê realmente que realmente é um tratado não sei, não é uma É essa, esse é o texto estrutura da carta aos hebreus né? É. é, é. Aí a gente, a gente começa a entender por, por que das divergências mesmo, que tem alguma coisa... Tem por que os acadêmicos entraram nessa, nessa controvérsia, foi Paulo ou não foi Paulo, que é uma, uma... é diferente, é muito diferente da carta dos coríntios por exemplo. É, é muito é. de Timóteo, é uma coisa muito
0: diferente. Ô tia o, e, e essa carta, ela é muito diferente, mas agora a gente entende o porquê. Jerusalém estava para ser tomada, a fé dos judeus estavam fraquejando. É diferente das outras cartas, quase que pastorais que Paulo falava, a igreja de Coríntio, que tem ali aquela poesia toda, que tem aquela doçura, ou a carta aos Gálatas. É um contexto completamente diferente, se a gente for for olhar pela estilística, pela estrutura, pela maneira que é apresentada, realmente não é, mas conhecendo os bastidores de Paulo e Estevão, aí a gente vê que foi Paulo sim, sabe? E claro gente, quando a gente fala que foi Paulo, a gente sabe que essa carta muito provavelmente ela foi falada oralmente e uma pessoa foi tomando nota, os escribas, ok? Não quer dizer apenas que Paulo que escreveu ela de próprio punho, hã? Pode ter sido, pode não ter sido, as cartas da época, um rei quando iria escrever um tratado, ele falava e os outros tinham aquelas pessoas que eram tinham a profissão de escrever, tá bom?
2: Exatamente e, e realmente é mano para dar o, a, o, bateu o martelo, né? É Paulo.
0: Não é. é então gente, olha, se eu mostrar isso aqui para vocês, você, vocês conseguem me ver? Estou vendo alguma coisa
2: diferente.
0: É, olha, estou pegando aqui olhar. o meu copo. É. Mas olha, isso é quando a gente lê a carta de Paulo. Depende do óculos que a gente coloca, a lente que a gente coloca para entender. Ó, Distorce as coisas, sabe? Então assim... eu acho que o mais importante não é saber assim, olha quem foi que escreveu a carta? o negócio é essa carta foi escrita para mim e se eu assumo que ela foi escrita para mim aí eu sei quem a escreveu porque todo mundo discute a autoria da carta mas tirando o público destinatário mesmo, né, que eram os hebreus, se nós colocarmos hoje na nossa vida prática religiosa, hoje, a pergunta é, e se essa carta tivesse sido escrita para mim? Eu estou realmente acreditando que Jesus é o meu salvador? Eu estou colocando Jesus acima de todas as potências terrestres? Eu estou confiando, a minha fé está inabalável? Mas é muito simples, enquanto estudiosos, apenas ficarmos na periferia das coisas. Não estou estou falando aqui, gente, que não deva estudar e saber quem escreveu a carta. Isso é muito rico, é muito válido, tá? E eu, como pesquisador, eu sou a favor das pesquisas. Mas eu, entre, entre o conhecimento de Saulo e a sabedoria de Estevão, eu escolho a sabedoria de Estevão, porque me toca o coração. A sabedoria me toca, o conhecimento toca o cérebro. A sabedoria toca o meu coração, sabe? Então eu penso assim. Mais importante do que quem escreveu a carta ou da estilística, o que que isso quer dizer? O que é importante a gente saber? Mas mais importante do que isso é, como é que eu aplico isso na minha vida? Senão, a gente vai ser apenas mais um amontoado de conhecimentos, e com pouca sabedoria.
2: É verdade, é verdade, Sim.
0: ai ai, então é cheio de
2: conhecedores da doutrina espírita, né? <risos> Abafa o caso. É, somos, somos muito conhecedores do doutrina, eu vou me incluir, somos muitos conhecedores dela, mas... mas um pouco Nós somos...
0: Somos muitos espíritas, é, muito pouco cristãos.
2: Exato, por aí. Mas eu vou até muito obrigado mesmo. Um carinho muito grande, né? De, de, de receber e perceber que isso é tecido. A gente percebe aí claramente do seu, do, seu, do, seu, do seu carinho de estar conosco e é daqui para lá também, pelo um jeito. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Depois a gente vai marcar de novo. difícil, gente, ser um nome difícil. Eu mexer com ele, nossa senhora. Parabéns, é mas... Altiana. Maravilhoso estudo.
1: Maravilhoso.
2: Mas todo mundo lê as cartas de Paulo. Com a escola falou que depois da pandemia, a, as cartas de Paulo é a diretriz para a gente entender Jesus mesmo. Assim, é, é isso aí.
1: É mas, muito bom, muito bom. É a gente
2: quer falar de vez em quando as nossas, as nossas períodos, sabe? Com a carta, com, com algumas palavras, com alguns grupos do cristianismo. Agora a gente está fazendo isso aí. Muito obrigada, tá? Já é madrugada aí, né? Já está tá, já entrando a madrugada? É, fizer, é, é, é. é. Gente, semana que vem nós vamos ter a José aqui com a gente, tá? A Joselma vem de Belo Horizonte, né? Para lá é, estudar conosco. É também uma período, tá bom? Vamos perder não, vamos estar aqui. A nossa campanha do Amor em Ação, da mídia lá, é, nós encerramos a campanha do arroz e agora é açúcar. Ok? Na próximo quinzena a gente está pedindo, a, ela está precisando lá de açúcar. Ela passou um aperitinho lá, com algumas, com algumas contas que chegam, né? Assim, ele, o dinheirinho, dinheiro do bazar, vai para isso aí. Então, nós, nós vamos manter o, a, o armário dela, né? a dispensa dela, para que essas dispensas ela consiga lá na do vazar. Tem quem puder trazer para nós açúcar, tá? A próxima 15. Então, mais uma vez, encerrando o nosso estudo, muito grata a Deus, a Jesus,
0: eu, ao Altino. Ô, Tia, ah. deixa eu só falar uma coisinha aqui, rapidinho. Vou falar. É, pessoal, é, eu gostaria de convidar a vocês para... Porque depois eu passo para a Tia, e ela... Passa para vocês aí Mas gostaria de falar aqui, fazer o convite É o o primeiro grupo que eu estou falando Fazendo esse convite No dia No final Dia 29 e 30 De setembro E nos primeiros dias De outubro Nós estaremos em Roma Fazendo a Rota de Paulo Em Roma E das obras de de Emmanuel, né? É a primeira viagem depois da pandemia que a gente faz. Então, quem puder ir, ou quem se alguém estiver viajando para Europa, e se for a Itália, vai lá. Os nossos encontros, né? Tudo é gratuito. Não tem inscrição, não tem taxa, não tem nada. É, quem não puder ir, mas quiser acompanhar aqueles locais maravilhosos onde Paulo encontrou com o Públio o Circo Máximo, onde Lívia... Né? foi para a pátria espiritual as pontes de Célia Lússos, onde ela caminhou aquele, aquele cenário todo das obras, dos romances de Emmanuel que se passam em Roma, iremos até Pompeia onde o público Lentulus desencarnou então que vocês nos acompanhem tá? vai estar tudo, eu vou tentar colocar bastante coisa no, no Facebook e vejam lá no canal do, do Youtube que está tá no meu nome, Altino Majeste, que depois vai ter muito vídeo, vai ter muita história lá. Tá? Vocês vão no- acompanhar as nossas viagens e rezando para nós. É
2: novembro, Zé? Né? Novembro? Novembro? É,
0: não, final de setembro. C- final de setembro princípio de outubro. De
2: trocar uma viagem aí. fazer entrar lá. Então tá bom, Teco, muito obrigado. A gente vai acompanhar. Você vai mandando para mim os links, que eu, tô, eu vou repassando o pessoal, tá bom?
0: Muito a obrigado a vocês. Até, muito
2: obrigado a você mais uma vez. Esteja, esteja sempre conosco aqui, tá bom?
0: Sempre, tia. Te... Gratidão, Be-
2: Teco, gratidão, saudades. E o Simar, beijos, faz a prensa para nós, em cima
3: Faça aí para nós. Depois de tanto conhecimento, a gente fica até com medo. Mas foi maravilhoso, viu? Eu nunca tinha ouvido falar de alguma carta por esse prisma que você colocou. assim Simplesmente sensacional. Mas agora então, né, gente? Vamos agradecer então. Agradecer com um coração repleto de felicidade e de alegria é, por podermos entender um pouco mais... desse Paulo, desse Estevão, mas, principalmente, de Jesus. Pai de amor e bondade, muito obrigada. O que nós temos hoje é só gratidão. Que os nossos corações possam ser atingidos por todo este conhecimento e que eles possam, Senhor, fazer diferença em nós no nosso dia-a-dia, na nossa prática, na nossa condução da nossa vida e daqueles que cruzam conosco. Senhor, que nós possamos aprender com Paulo a doar, né, a ofertar sempre aquilo que temos de melhor. E agradecemos mais ainda, Senhor, por este grupo, que sempre aqui reunido em paz, o seu amor continua firme e forte. Agradecemos também, Senhor, hoje pelo nosso irmão Altino, e que ele possa seguir os caminhos de Paulo e continuar sendo esse multiplicador do teu evangelho. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, amigo Mestre Jesus, muito obrigada, Paulo, e estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Obrigada, gente.
3: Gratidão.
1: Amor, gratidão. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa
3: noite. Muito bom. Obrigada, Altino. Boa noite.